0: Du lyssnar alldeles strax på veckans avsnitt av Bli säker podden. Men Innan det är dags för det- måste vi slinka in med en liten notis- från framtiden, så att säga. För precis efter att vi hade spelat in veckans avsnitt- blev det känt att den svenska betaljätten Klana- råkat ut för en större incident. Klanas kunder kunde komma åt varandras personuppgifter- adressuppgifter och köphistorik via Klana-appen. Det här är självfallet någonting- som vi vi kommer följa upp nästa vecka men redan nu lägger vi en länk i våra show notes till en lämplig artikel som avhandlar det här i närmare detalj. Jag fick också precis ett mejl från en av våra lyssnare angående inslaget vi gjorde om attacker mot QNAP-nasar. De har ju utsatts för en mängd olika utpressningsattacker under de senaste månaderna. Och i inslaget vi gjorde så pratade jag bland annat om attacker mot tilläggspaketet Rune Server. Då berättade jag att det inte framgick av QNAPs information huruvida det tilläggspaketet var förinstallerat på några av QNAPs nasar. Men nu kan vår lyssnare Pelle ge oss det lugnande beskedet att det är det lyckligtvis inte. Så tack så mycket för den informationen och med det sagt kör vi igång veckans avsnitt. God morgon, god morgon Tess.
1: God morgon, god morgon, Nika. Allt bra idag?
0: Det är alldeles utmärkt här, får jag säga. Förutom att jag är lite grinig på Microsoft.
1: Jaha, vad har de gjort?
0: Det handlar inte så mycket om vad de har gjort. Det handlar snarare om vad de inte har gjort. För nu i veckan så hade de ju sin årliga utvecklarkonferens Microsoft Bild. Och jag hade sett fram emot att de skulle ge ut en förhandsversion av höstens Windows-uppdatering. Den som går under kodnamnet Sun Valley. Mm. Men det gjorde de inte. De sa bara att ja, det kommer en större Windows-uppdatering.
1: <laughs> ja, det,
0: det det vet vi att det gör men jag vill ju ha den nu för att det, det kommer se lite annorlunda ut. Det kommer vara lite rundade hörn och sånt och jag vill ju ha de senaste skärmdumparna i nästa version av Bli Säkerboken. Så Microsoft, se till att fixa fram en förhandsversion åt mig är ni snälla. Nog om det, vi kommer prata om Sun Value uppdatering när den börjar närma sig. Men i det här avsnittet av Bli Säkerpodden som produceras i samarbete mellan Nikka Systems och Bre Band två, så ska vi börja grotta ner oss i vilken den bästa gratis e-posttjänsten är. Jag tror att det kommer bli en serie i två delar där vi börjar med lite bakgrundsinformation nu och sen lite mer jämförelse i nästa avsnitt. Men innan vi kommer till det överhuvudtaget så måste vi köra veckans snabbisar.
1: Ja, vad har vi här med Apple och antivirusprogram?
0: Ja, har vi någon gång diskuterat huruvida man behöver ett antivirus på macOS eller inte?
1: Jag tror det va?
0: Mm, några gånger vid det här laget.
1: <laughs> några gånger. Mm.
0: Ja, och eh, rekommendationen som vi har gett är ju att ja, du bör ha ett antivirus på macOS. Men trots det så finns det de som säger att Nej, men det finns inga virus till macOS. Eh, trots Nej. att det uppenbarligen gör det. eller vi, vi kan väl säga som så här, mycket av det här problemet grundas säkert i att virus som skadeprogramstypen virus, Den är inte vanligt förekommande utan det är ju andra typer av skadeprogram. Men om vi pratar om behovet av antivirus som generell term, det som vi tidigare kallade klientskydd, så är det någonting som behövs. Och vi har i tidigare avsnitt pratat om vilken funktion som Apples inbyggda antivirus fyller, för just det, det finns ett inbyggt antivirus i macOS- Mm. Och nu ska vi idag fylla på med ytterligare ett bevis för varför det behövs ett sådant. Nu pågår civilrättegången mellan Epic Games och Apple. Epic Games de är ju gnälliga över att Apple inte låter dem sälja sitt spel, vad heter det, Fortnite mm. i App Store utan att betala provision till Apple. Och det går ju inte att installera program eller appar- på något annat sätt på en iPhone än genom App Store. Vilket då kan jämföras med Android-plattformen- där det går att installera appar manuellt. Mm. Craig Federighi, som är mjukvaruchef på Apple- du vet han med det fantastiska hårsvallet. Han som kallas Hair Force One. Han <laughs> sa några intressanta saker när han- Fick ordet under den här civilrättegången. Då sa han så här. Today we have a level of malware on the Mac that we don't find acceptable. Alltså att vi idag har en eh, nivå av skadeprogram på Macen som vi finner oacceptabel. Mm. Det här är alltså Apples egen mjukvaruchef som säger.
1: Ja, precis.
0: Handlar också till for iOS. We aspired to create something far more secure. All indications are that we have succeeded in doing so. Alltså när de skapade iOS som är en ja en fork en vidareutveckling av macOS då ville de göra någonting som var mycket säkrare än macOS. Och enligt Craig så är det någonting de har lyckats med. Och jag håller med för om jag står här och säger att jag rekommenderar alla att ha antivirus på macOS så säger jag också till alla att det finns inget skäl att ha det på iOS för mm. på iOS så ser vi inte några skadeprogram överhuvudtaget jämför det med skadeprogrammen som vi har sett på Mac OS som vi har pratat om i tidigare avsnitt eller eh, din och min gemensamma vän, Tess, du vet hur ja. jag tänker på som uh -huh. eh, fick skadeprogram på sin Mac eller Craig som själv också sa så här I have had a couple of family members who have gotten some malware on their Macs.
1: Mm, till mig.
0: Ja, nu ska vi ju då tänka på att det här använder Apple som argument för varför de måste hålla iOS-plattformen stängd. På det viset som de har. Mm. Och det kan man självfallet ha åsikter kring. Huruvida Apple ska få ha den dominanta ställningen. Och om de missbrukar sin dominanta ställning. Men det är inte det som jag tänkte att vi skulle fokusera på här nu. Utan jag ville bara ha det här som ytterligare ett exempel på att. Ja, skadeprogramsutbrott är mycket, mycket vanligare på Windows-plattformen än på Mac OS. Mm. Men det betyder inte att de inte finns på Mac OS. Nej. Källa Craig Federighi. <laughs> För att fylla på ytterligare lite så kan vi prata om säkerhetsuppdateringen som Apple släppte till Mac OS nu i veckan. För nu i veckan så släppte de en uppdatering till macOS Big Sur, Catalina och Mojave, alltså de tre senaste versionerna av macOS som vanligt. I uppdateringen till macOS Big Sur så åtgärdade de totalt 73 stycken sårbarheter inklusive en nolldagars sårbarhet, en sårbarhet som användes i aktiva attacker. Och ah. den sårbarheten den låg i det som kallas eh, Transparency Consent and Control. Jag tror inte att det finns något bra ord för det på svenska. Men det är alltså funktionen i macOS som gör att om en app vill ha rätt att eh, komma åt eh, hela hårddisken. Eller komma åt skärminspelning eller ko komma åt kameran. Så måste appen först och främst be användaren om tillstånd. Det hade angripare hittat ett sätt att kringgå. Säkerhetsföretaget Jamf som eh, har gjort sig kända för att de tillhandahåller sådana här manageringsverktyg för mackar och IOS-enheter. Alltså så att större organisationer kan hålla koll på alla sina Apple-produkter. De mm. hittade ett skadeprogram som heter XIS-set på en infekterad Mac, Där de upptäckte att det skadeprogrammet spelade in skärmen. –på den datorn. Så, kör underhållna versioner av Mac OS– –någon av de tre senaste. Se till att installera säkerhetsuppdateringar– –så fort de blir tillgängliga. Och för att få bra skydd enligt den här lager-på-lager-principen– –där vi ser till att inte ett ensamt skyddslager– –är det som egentligen hela säkerheten står och faller med– Ha gärna ett antivirus från tredjepart– –som kompletterar Apples inbyggda.
1: Ja, vad bra. Det gör vi som allihopa nu här som Nicka säger, helt enkelt. Eller hur?
0: Ja, det är, det är, på något konstigt sätt, så tycker jag alltid att man ska göra.
1: Vad har vi mer här? Vad har vi fler för nyheter?
0: Jo... G-Hacks, de har upptäckt en falsk Microsoft Authenticator-app i Google Webstore, Store. Alltså den tilläggsbutik som finns för Google Chrome och numera även för Microsoft Edge. Microsoft Authenticator, det är ju Microsofts... –app för tvåfaktorsautentisering. Det är deras motsvarighet till Google Authenticator– –eller till Authy som vi har rekommenderat flera gånger i den här podden. Mm. Problemet var att det här Microsoft Authenticator-tillägget– –som hette Microsoft Authenticator– –och som hade Microsoft Authenticators logga– –det var inte... Ett officiellt Microsoft Authenticator-tillägg. Utan det var ett tillägg som syftade till att nätfiska användarens lösenord. Så istället för att få en Microsoft Authenticator-integration i webbläsaren- så fick användaren en nätfiske-sajt.
1: Nej, ganska ironiskt också. Ja. Av att du vill ha säkerheten och sen så, nej, tråkigt.
0: Ja, det som möjligtvis hade kunnat avslöja att det inte var ett äkta tillägg det var att eh, i den här underrubriken som brukar finnas eller som finns där det står vem det är som har publicerat appen då stod det inte Microsoft Corporation som det gör på Microsofts riktiga webbläsartillägg utan det stod Extensions. Men Aha. det är ju ganska smart av angriparna att kalla sig extensions för då står det liksom offered by extensions precis under under tilläggsnamnet. Det är ju inte mm. någonting som man reagerar på direkt. Innerst inne så kan säkert vara lyssnare tänka sig att ja men det borde stå Microsoft där, men när man bara liksom snabbt ja, tittar så reagerar man inte på det. Och mm. ifall man är en Android-användare och har installerat eh, appen via Google Play. Då har man kanske sett att längst ner där det står vem det är man köper appen av. Då står det leverantör Google Commerce Limited. Alltså på den riktiga appen. Mm -hmm. Så det, det, det är också någonting som kan förvirra ytterligare. så Okej, okay, vad är det som ska stå här egentligen?
1: Ja, verkligen.
0: Så 448 användare drabbades av det här, eller minst 448 användare, det är det vi vet. Och vår rekommendation, det får egentligen bli att inte lita på alla tillägg som dyker upp i webbläsarbutikerna. Vi har ju tidigare rekommenderat att minimera antalet tillägg, den rekommendationen står kvar. Men jag vill också då passa på att påminna om att om du lockas att installera ett tillägg, Kontrollera gärna med ursprungskällan- så att det är det riktiga tillägget- och inte bara en copycat. Ett tillägg som låtsas vara det riktiga. Mm. Så en, en påminnelse. Det Google de försöker ju ha koll på vilka tillägg- det är som dyker upp i den här tilläggsbutiken. Men det sker misstag. Det har vi nu ytterligare ett exempel på. Så var restriktiv med vilka tillägg som du installerar. Framförallt när det kommer till något så- säkerhetskritiskt som ett tillägg som ska användas för tvåfaktorsautentisering.
1: Ja, verkligen.
0: Jag fick en eh, fråga nu förra veckan om en annan tvåfaktorsautentiseringslösning istället för AFI. Eh, jag kan lägga med en länk till hela diskussionen i säkerhetsbubblan där vi pratade om den. Men det var en ny app från Two stable som bara hette Authenticator-app och lät användaren tvåfaktorsautentisera sig via sina Apple-enheter. Frågan var huruvida det var någonting som jag kunde rekommendera istället för Authy, Men jag får säga att AC förblir vår rekommenderade app för tvåfaktorsautentisering i väntan på att någon gör... En app som överträffar Ati på någon av de punkterna där Ati fortfarande ligger efter. Och det skulle till exempel kunna vara att appen är under öppen källkod, för det är den inte. Det skulle kunna vara att det går att synkronisera ens tvåfaktorsautentiseringshemligheter via valfri molntjänst. Det skulle kunna vara publika ADI-rapporter. det stöder inte någon av dem heller. Så nej, än så länge så finns det inte någonting som gör att Authy halkar ner från positionen som vår rekommenderade tvåfaktorsautentiseringsapp. Jag själv använder inte heller Microsofts tvåfaktorsautentiseringsapp men det finns de som föredrar den. Inte minst eftersom att den låter en logga in på Microsoft-konton med ett knapptryck istället för att skriva in en sexsiffrig kod. Jag föredrar själv att använda Aethy-appen för det också. Eftersom att då vet jag hur allting funkar och jag vet hur jag ska kunna säkerhetskopiera saker och liknande. När mm. företag uppfinner sina egna lösningar för tvåfaktorsautentisering då blir det snabbt svårt att hålla koll på hur allting fungerar. Det är krångligt nog som det är. Så summa summarum, Aethy fortsätter att vara vår rekommenderade app för tvåfaktorsautentisering.
1: Härligt! Är det dags att prata veckans huvudämne och eh, gratis e-posttjänst?
0: Det är det. Vi ska nu gå igenom vilken den bästa tjänsten är för gratis e-post. Och här kommer det säkert vara som när vi pratar om eh, till exempel bästa lösenordshanteraren att eh, vi trampar någon på torna. Men då, då får jag ju säga att bara för att jag tycker på ett sätt så betyder det inte att du som lyssnare behöver tycka likadant. Så jag kommer bara presentera mitt resonemang kring varför, i det här fallet, Proton Mail är den bästa tjänsten för gratis e-post. Och så kommer. Ni förhoppningsvis förstår varför jag tycker det. Sen behöver ni inte tycka samma sak men jag ska lägga fram argumentationen. Jag tror dock att detaljerna de kommer vi först komma till i nästa vecka i del två av den här genomgången. För nu skulle jag först vilja ge er bakgrundsinformationen så att ni förstår varför jag rekommenderar ProtonMail. Men för er som vill ha svaret direkt så fick ni det där också. Det, vi, vi måste bli bättre på clickbait, känner jag. Vi kan inte, vi kan inte, ja, kan inte avslöja sånt. Ja, exakt. Jag får blipa ut det rätta svaret där. Okej, okay, men låt oss tänka tillbaka i tiden. till när vi skaffade vårt första gratis e-postkonto. Vilken var den första tjänsten som du skaffade ett gratis konto på?
1: Ja, men det måste ha varit hotmail
0: samma sak här. Hotmail, det var ju den här riktigt stora gratis-e-posttjänsten som gjorde att väldigt många fick tillgång till gratis-e-post. Men den tjänsten var ganska begränsande. För fram till 2004, då gick det bara att lagra 2 megabyte med mail där. 2 megabyte är alltså mindre än ett foto som du tar med mobilkameran idag.
1: Det är jättelite.
0: Det är pyttelite. Uh. Och, och det var för att tanken på den tiden, det var inte att du sparade mejlen på mejlserven- utan mailservern användes bara för att ta emot och skicka mejl. Ville du spara mejl, då sparade du ner dem till din dator istället. Mm. Men runt den här tiden, då kom det ett färgglatt företag från Mountain View- –och vände upp och ner på allting som hette gratis e-post– –när de lanserade Gmail. Mm. Minns du ditt första Gmail-konto också?
1: Ja, ja, ja absolut. Ja. Ja,
0: men jag, jag minns ja, inte
1: för... när jag skaffade det dock. Nej. Det minns jag det... inte.
0: Jag eh, minns inte heller exakt när det var– –men jag minns att det var min studiekamrat ja Jasper som eh, fixade det till mig. Så om Jasper mm. lyssnar på det här, stort tack för Gmail-kontot. Jag har kvar det än idag. <laughs> Och det, det som var revolutionerande med Gmail det var ju då att Google sa spara all mail. Det, du behöver inte radera det. Utan tänk om med hur du mailar, Spara all mail på vår e-post-server bara. Mm. Microsoft försökte konkurrera genom att höja gränsen på hur mycket mejl man fick spara till 250 megabyte. Men då hade Gmail redan en gigabyte, om inte mer än det, och det fortsatte att ticka upp. Jag minns liksom hur de hade en eh, liten illustration på sin webbplats där man såg hur mycket mejl man fick spara– –och så tickade det upp fler och fler megabyte för varje dag som gick. Mm. Nu har ju Hotmail hamnat på efterkälken om man säger så. Men Hotmail finns fortfarande kvar, även om det bytte namn till MSN-mail och sen bytte det namn till Live-mail och nu heter det Outlook. Men liksom tjänsten, den, den lever ändå vidare. Och när man ska välja en eh, gratis e-posttjänst idag, då är det ju framförallt Outlook och. Eh, Ja, Gmail som man står och väljer mellan. Kanske iCloud också. Det, jag skulle vilja säga att det är de tre som ligger i fokus för vanliga människor. Men jag skulle vilja lägga till två stycken till tjänster på den här listan. Och det är ProtonMail och Tutanota. Mm. I nästa avsnitt då kommer vi jämföra de här två mer i detalj. Men... Jag vill först och främst förklara som sagt bakgrunden till varför vi vill prata om att byta från de här tre jättarna Outlook, Gmail och iCloud till ProtonMail eller Tutanota. Det finns ju de som förespråkar att man ska ha en egen e-postserver, att det är det absolut säkraste. Och... Ja, hur
1: ställer du dig till det?
0: <laughs> ja... Och om jag har blivit lite försiktig med att rekommendera att ha sin egen filserver så är det inget jämfört med att ha sin egen e-postserver. För att drifta sin egen e-postserver, det är jättejobbigt, du får tänka dig att den är direkt exponerad mot internet angripare kan skicka saker till den, de kan skicka skadeprogram mm. till den och att hålla koll på kont alltså, det är en it-säkerhetsmässig mardröm att drifta sin egen e-postserver och då har vi inte gått in på andra aspekter som till exempel driftsäkerheten, att hålla sin e-postserver driftsäker så att den alltid är tillgänglig, det är inte det lättaste kolla bara vad som händer hos FS Data. Vi kan lägga med en länk till avsnittet vi gjorde om det totala haveriet där. Och mm. För att inte tala om leveranssäkerheten: att få bra leveranssäkerhet på mejl som man skickar själv, det är faktiskt inte det lättaste. För att ens egen e-postserver har inget ordentligt rykte om man inte skickar jättemycket mejl. Ah. Så att ha sin egen e-postserver, det, det finns de som fixade. Jag hade aldrig väl att göra det igen alltså, jag, jag, jag tror ju inte att helvetet finns till exempel, men jag är säker på att om helvetet finns och jag hamnar i helvetet då kommer djävulen stå där och säga -ha 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 -ha, ditt straff är att du ska drifta helvetet.coms e-postserver för all evig framtid är du fast med att göra det eh, så ja. Det, det är jättesvårt och vi får inte glömma hur bra Outlook, Gmail och iCloud är på att drifta säker e-post. Vi får inte glömma att de också har grym autentiseringskontroll. Alltså de är jättebra på kontohantering, på att upptäcka avvikande mönster ifall det är så att någon loggar in från en IP-adress som de inte brukar logga in från eller loggar in vid en tidpunkt som man inte brukar logga in från. De har kanske världens bästa skräppost- och nätfiskefilter. Med den mängd information som de kan samla in om vad som är skräppost- och nätfiske så har de en otrolig möjlighet att faktiskt skydda mottagaren från skadliga mejl och rena skräpmejl. Mm. Så. Jag, jag vill inte på något sätt säga att de här tjänsterna är dåliga ur ett IT-säkerhetsperspektiv, ur ett driftsäkerhetsperspektiv eller leveranssäkerhetsperspektiv. Problemet med dem är att de inte ger dig integritet. Mm -hmm. Vad menar jag med det? Jo. När vi mejlar med varandra så har jag ju väldigt ofta sagt att det är som ett vykort. Allt det du skriver i ett mejl ska du också kunna tänka dig att skriva på ett vykort. Och så är det för att vi vet inte om allting är krypterat hela vägen när vi skickar ett mejl. Ponera att jag vill skicka ett mejl till dig Tess. Då är det egentligen tre stycken... Eh, Tre anslutningar som måste vara krypterade för att vi ska vara säkra på att utomstående parter inte kan läsa mejlet. Först och främst så måste krypteringen mellan mig och den utgående e-postservern vara krypterad, alltså mellan avsändare och utgående e-postserver. Ifall jag använder webbmail behöver jag inte bry mig om det. Men om jag använder en mailapp på datorn eller mobilen, då måste jag se till att det är ikryssat att anslutningen använder SSL eller TLS. Om ni är osäkra, kontrollera att det är ikryssat så att anslutningen mellan. Avsändande dator eller mobiltelefon och utgående e-postserver är krypterad. Och om ni någon gång får upp en varning att det inte går att säkerställa att anslutningen är säker när ni vill skicka mail eller ta emot mail, gå aldrig förbi den varningen. Ta den varningen på fullaste allvar. Mm. Sen har vi anslutningen me mellan utgående mailserver och inkommande mailserver. Alltså mellan min utgående mailserver och din inkommande mailserver. Den kan ju inte jag som vanlig e-postanvändare se huruvida är krypterad eller inte. Och förr i tiden så var det tyvärr väldigt ofta okrypterat däremellan. Jag hittade lite statistik från Gmail och jag lägger med en länk i våra show notes ifall ni vill se hur det här har förändrats över tiden. Men 2014 då var det 33% av mejlen som skickades från Gmail som var krypterade. Alltså merparten var okrypterade. Även om det var krypterat mellan avsändaren och Gmail så var det inte krypterat när det gick vidare från Gmail till mottagarens inkommande mailserver. Mm. Idag är det mycket mycket bättre. Idag 2021 är det 90 av utgående mail som är krypterade. Så 9 av Oj. 10 är idag krypterade. Stor Vilken förbättring. Utveckling.
1: Där. Ja, verkligen.
0: Och det är någonting som jag uppskattar. Men jag vet ju inte när det inte är det. Jag, ja, jag vet inte. Jag, jag vet inte på förhand ifall mejlet kommer vara krypterat hela vägen eller inte.
1: Vad är det som avgör det då?
0: Det är huruvida både avsändande e-postserver och mottagande e-postserver är förberedd för att ta emot och skicka krypterade mejl eller mejl över en krypterad anslutning. Mm. Avslutningsvis så måste också anslutningen mellan din inkommande mailserver och din mailapp på datorn eller mobilen vara krypterad och här är det igen då upp till dig att säkerställa att du har kryssat i att använda SSL eller TLS i din mailapp eller använda bara webbinterfacet så behöver du inte tänka på det men vi har tre olika ställen i kedjan där någonting kan gå fel där Någonting kan läcka ut. Det är ett stort problem. Men ett ännu större problem det är att när jag pratar om att ingen utomstående ska kunna komma åt informationen i mejlen som vi skickar så räknar jag inte till exempel Google eller Microsoft eller Apple som utomstående. För när du skickar och tar emot mail via Outlook eller Gmail eller iCloud så är det inte end-to-end -end krypterat. Så som vi tjatar om i fallet med Signal att det ska vara. Att det är krypterat från, dig som avsändare, eller från mig som avsändare till dig som mottagare. Mailen mm. kan alltså läsas när de tas emot och skickas eller ligger på servern av de som driver din respektive min e-posttjänst. Ett undantag från det här som jag tror att få av våra lyssnare har varit med om det är ifall mejlen skickas S-MIME krypterade. Men det ser vi sällan för för att jag ska kunna skicka mejl end-to-end krypterat med S-MIME till dig då måste du ha ett certifikat som du måste betala för. Det här är Aha. någonting som vi ser i många organisationer men det är ingenting som vi ser i småföretag eller hos, ja, hos privatpersoner. Jag, jag har ett s mime certifikat som jag betalar helt i för för att jag typ använt det en gång i år. Men det, det är någonting som krävs för att någon ska kunna skicka krypterat mejl till mig via s mime Det mm. finns en annan lösning för det här. –och det är PGP som vi har gjort ett helt eget avsnitt om– och det kommer vi också att gå in på närmare i nästa avsnitt när vi börjar jämföra de här två lösningarna som också är integritetsvärnande ProtonMail och Tutanota Och det kära lyssnare det vill ni självfallet inte missa Så passa på att prenumerera på den här podden för då får ni svaret på huruvida eller jag har redan avslöjat svaret <laughs> då, då, då får ni resonemanget till varför jag förespråkar Pro, eh, ProtonMail över Tuta. Nåta. Och med det sagt återstår egentligen bara att önska en riktigt trevlig helg. Och tacka för att du har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av Bli podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. då.
1: Ha det gott!